0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, auf geht's in die nächste Runde.
1: Grün und Saftig,
0: der in style podcast Hidak Baumgarten ist mein Name und an meiner Seite wie immer, ich freue mich sehr, Frauke Konstantin von Konstantin PR. Liebe Frauke, hallo.
1: Hallo, mein lieblings -Hedag.
0: Ja, Ja, ich gratuliere an dieser Stelle nochmal ganz herzlich, weil du hast mit deiner Agentur Konstantin PR zwölfjähriges Jubiläum.
1: Ja, und ich hätte fast selbst verschlafen, wenn es mir nicht irgendwo ich glaube, bei Xing angezeigt worden wäre. Und dann dachte ich, stimmt, Mai 2000, jetzt überlege
0: ich, 8. Jetzt müssen wir mal, genau. warte mal, 2008, da warst du 16 und eine der jüngsten Unternehmungsgründerinnen ja, in ja. Deutschland. So war das, glaube ja, ich, ne?
1: so war es ganz genau. <lacht> Schön,
0: wo, wir, wo, wir schon beim, wo wir schon beim anderen Thema wären, nämlich unser erstes Mal. Und zwar, wir wollen <lacht> über Golf reden. Unser erstes oh. Mal nach Corona-Krise. Ähm, ja. Wie oft warst du jetzt schon wieder auf dem Golfplatz?
1: Ich glaube so drei, vier, fünf Mal. Mhm. Ich bin nämlich ein großer Fan von dieser neuen Lochregelung. Also mittlerweile kann man bei uns auch wieder 18 Löcher spielen, aber am Anfang immer zehnminütiger Abstand, neun Löcher. Und das ist ja eine fixe Nummer. Und ähm, man hat ja das Gefühl, man ist so golfplatzeigentümer Man sieht... Niemanden, man spielt da vor sich hin, man wartet nicht. Ich finde das eigentlich ganz schön.
0: Das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Bei uns ist es 18 Loch. Wir haben jetzt vergangenen Sonntag, haben wir uns zu vier zusammengetan, haben gleichzeitig zwei Startzeiten für zwei jeweils hintereinander gebucht, um 12 Uhr Abschlag. Und ich hatte auch, ich denke so, da muss doch ein Riesenauflauf sein, weil es ja. ist natürlich überall Startzeiten, alle ausgebucht nach so und so vielen Stunden in rucki -Zucki. Aber du hast das Gefühl, du siehst dann wie kaum einen. Die Leute kommen. Und gehen auch schnell wieder. Ne? Ganz komisch.
1: Wo, wo äh, Von welchem Platz sprichst du jetzt? Burgdorf? Oder? Burgdorfer
0: Golfclub, selbstverständlich. Ja. Wir dürfen auch 18 also Bei
1: uns in Wentorf ist es auch sehr, sehr entspannt. Meine Eltern hingegen spielen in Braunschweig und wenn die nicht rechtzeitig auf den Knopf drücken, um eine Startzeit zu ergattern, ist es schwierig.
0: Ja, 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 nee, nee, das ist, das ist PC-Caddy, das System ist ja von vielen Clubs, in ganz Deutschland wird das genutzt, dass man eben halt darüber die Startzeiten buchen kann, also das ist schon ein bisschen Eile ist da geboten. Ne? Übrigens, witzigerweise haben wir jetzt auch angefangen, genau auch über das gleiche System Startzeiten sozusagen auf der Driving Range zu buchen, also ja. damit geht auch Range-Besuch. So und dann dieses erste Mal wieder auf dem hm. Golfplatz zu stehen, wieder mal so den drei voll durchzuziehen. Frauke, erzähl mir von deinen Gefühlen, werd mal emotional. <lacht>
1: Ehrlich gesagt waren die ersten neun Löcher nur voll Katastrophe. <lacht> <lacht> es war so schrecklich. Ich habe wirklich original keinen Ball getroffen, obwohl ich in der Zwischenzeit, ich glaube, ich weiß gar nicht, im Februar oder März habe ich noch auf Mallorca gespielt. Ich dachte, das müsste doch eigentlich alles noch gehen. nee. Das ging überhaupt nicht und dann war ich auch erstmal richtig bocklos, aber wie das beim Golfen so ist, dann will man es ja wissen, dann geht man gleich zwei Tage später wieder los.
0: Und dann ja, plötzlich und geht's.
1: Und wie war es bei dir?
0: Ja, also es ist ja so, mein letztes Golfen so richtig in voller Blüte war in der Türkei, Jungs on Tour, das war ja unsere alljährliche Reise, über die wir später noch in unserem Podcast bei Grün und Saftig sprechen. Übrigens später auch noch bei uns zu Gast Yogi Bitter, handball auch ganz interessant mit seiner Beziehung zu Golf, möchte ich an Gut, dieser Stelle gespannt. noch erwähnen. Ähm, ja, was hast du gefragt, wie es bei mir war? Ja, richtig. Ähm, pass auf, also aus der Türkei bin ich gekommen, das war eine Katastrophe. Da habe ich wirklich jeden Tag schlecht gespielt und wusste gar nichts. Und dann haben wir ja unsere Train-at-home-Challenge äh, von Golf Style bei Instagram und Facebook gehabt. Und da habe ich ein paar Drills bekommen von unserem Mega-Coach. Und ich muss sagen, das hat genau das bestätigt, was ich so im Kopf hatte. <lacht> und ich habe das versucht umzusetzen und ich habe ich will ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe tatsächlich mit einem denn doch gestreckten linken Bein die Hüfte versucht zu drehen. Ähm, und es hat gut geklappt. Ich bin da gut an Ball gekommen und wirklich, hat mir Spaß gemacht. Also hochmotiviert hat, klingt das auf jeden Fall. Ja, das hat geklappt. Ehrlich, du, ich habe fünf über Park gespielt. Eine original gezählte auf wie Runde. Löcher? Auf 18. So. Sagst du auf einem oder was? Ich meine,
1: Weiß man's. Aber hattest du ähm, auch schon richtig so Mannschaftstraining und so?
0: Nein, da bin ich auch, äh, da habe ich momentan wie gar keine Zeit zu. Das, das mache ich eigentlich gar nicht. Also das ist, äh, ah, okay. ich frickel so ein bisschen vor mich hin. Das ist natürlich dann auch, äh, das ist auch Grund dafür, dass man sich immer mehr reinsteigert in falsche Bewegungen. Aber jetzt mit diesen Drills, die ich hatte, das ist, da habe ich eine gute Richtung. Also ich war war ganz ganz begeistert, muss ich ehrlich sagen. Und ja, keine, cool. keine Rückenschmerzen. Das ist auch ein Thema bei mir. Das ist äh, so aber
1: altersbedingt, Hinnack. Äh,
0: warte mal, ist hier noch jemand anderes, wen du meinst? Also ich weiß gar nicht, wen meinst <lacht> du denn? Also steht da noch einer hinter mir? oder? Naja, nee, aber ich fand's du, ich fand das so schön. Das war wirklich mal wieder bumm und dann, ich weiß gar nicht. Und
1: das Wetter ist ja auch so genial, also bis auf die letzten Tage, wo es sehr kalt war. Aber ansonsten, mehr geht ja eigentlich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, ich war heute auch schon Golf spielen. Mhm. Ähm, also wenn man so auf dem Golfplatz ist und die Sonne scheint, dann denkt man ja auch irgendwie, irgendwie ist ja gar nichts Schlimmes los, bis man dann irgendwie wieder ins normale Leben kommt und alle mit Maske sieht. Also ja. Wenn man auf, in, in, auf seinem Golfplatz unterwegs ist, ist man ja irgendwie so in einer anderen Welt unterwegs.
0: Ja, aber es sind diese kleinen Schritte, die uns langsam in die Normalität hineinführen und ähm, ich muss ja übrigens nochmal sagen, ich finde das gut, dass, dass äh, wir Golfer, wir haben ja bei Golf Style auch einiges dafür getan, dass wir auch tatsächlich selbstbewusst ein bisschen gekämpft haben und gesagt haben, wir wollen aber wieder raus, weil es kann eben einfach nichts passieren und da auch tatsächlich viele Stimmen sich erhoben waren und äh, erhoben haben und dass wir das dann deswegen auch geschafft haben. Das finde ich, gut, dass wir da so ein bisschen selbstbewusst als Golfer waren. Wir grüßen an dieser Stelle unsere Freunde vom Tennisplatz. Davon nicht vergessen. Ne? <lacht> ja, ja.
1: Ähm,
0: Frau, lass uns mal drüber reden. Jetzt geht es für uns, für Amateure weiter. Äh, Im letzten Podcast habe ich auch noch mit Esther hatte ich da ja gesprochen, wie es für sie so langsam weitergeht. Also da gibt es natürlich auch Überlegungen von der Tour, von der Ladies-Tour. Sie will da Richtung Amerika gehen. Ähm, ich habe mal nachgesehen, ich meine 11. Juni geht es zunächst los auf der PGA-Tour in Amerika.
1: Stimmt, ja. Und die European Tour, die fängt deutlich später, glaube ich, an. Die fängt erst Ende Juli an. Also ich finde auch Juni relativ ambitioniert, Also, weil ich habe jetzt aus den Amateurkreisen gehört, dass das alles noch sehr vage ist, ob das überhaupt dieses Jahr alles noch stattfindet mit den äh, Mannschaftsturnieren und so weiter.
0: Es sind natürlich dann auch so Mannschaftsturniere, Mannschaftswettbewerbe, wo, wo alle vielleicht ein bisschen mehr zusammensitzen, zusammen als Team spielen. Äh, PGA Tour, European Tour sind ja meist Einzelspieler, also äh, Spieler und, äh, und ja. Caddy. Ich meine, die ersten Turniere sollen wohl als Geisterturniere äh, durchgeführt werden, und ähm, was ich jetzt gesehen habe, Mitte Juli werden wohl auch Zuschauer zugelassen werden, allerdings kriegen die dann so einen Ausweis, der einen Chip drin hat. Dann kann man überall auf dem Platz verfolgt werden, also kann man sehen, wo, wo also die haben denn da wohl so einen Monitor, wo ja. sammeln sich viele Menschen an, wo muss man einschreiten, ja. dass sie nicht zu so viel aufeinander stehen, also finde ich ist... Ist eine Idee, oder? Was meinst du?
1: Ja, das ist eine Idee, klingt aber auch irgendwie so ein bisschen spooky und wenn man sich überlegt, was das alles für zusätzliche Kosten sind, ist ja auch immer so fraglich, ob sich das dann alles noch für alle Beteiligten so wirklich rechnet. Also pff, was spricht eigentlich im Grunde gegen so ein Geisterspiel beim Golfen? Kann, kann sich wenigstens kein Spieler gestört fühlen von irgendwelchen nervenden Zuschauern.
0: Und man darf eins nicht vergessen, und wir können es dann am Fernseher sehen, das ist ja auch ja. schon mal viel, viel wert. Ne? Also das ist wie beim Fußball. Im Endeffekt äh, findet das Spiel auf dem Platz ja, na klar, für die Zuschauer vor Ort statt, aber eigentlich ja auch für die Millionen am Fernsehschirm. Und das gibt natürlich, ja, da geht es um Werbegelder, ne? auch weltweit.
1: Naja, und Hauptse Hauptsache die Profis können wieder ihrer, ihrem Job nachgehen und Geld verdienen. Also also, mit den Fußballern habe ich irgendwie weniger, ähm, äh, wie sagt man? Mir fehlt gerade das Wort. Ähm, Mitgefühl, Mitleid. Mitleid, mit weil die haben ja nun wirklich dick gefüllte Kontos. Natürlich kann ich verstehen, dass auch die gerne wieder Fußball spielen wollen, aber ähm, ja. Bei den, bei den Golfern ist ja nicht jeder Multimillionär.
0: Ja, nee, 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 in hinteren Ring ist es dann schon so ein bisschen schwer, ne? Aber es ist, ja. beim Fußball ist es aber auch schön für uns, für uns Fans, dass wir sehen können, wie unser Verein wieder spielt, wie, dass man da anfängt, wieder was zu reden hat. Aber es ist genauso gut natürlich auch beim Golf, wie mein Favorite-Golfspieler, was weiß ich, wie Martin Keimer wieder spielt oder Molinari. Das, das will man ja irgendwie auch sehen. Das will man ja irgendwie, das sind doch coole Jungs, die man auch spielen soll. Ja, ja,
1: definitiv.
0: Tony Fienau. Ich frage
1: mich auch, die, wie die die Motivation jetzt so die ganze Zeit hochhalten, also weil letztendlich ging es denen ja genauso, die konnten sich ihre Zeit bestenfalls mit Bälle schlagen vertreiben und äh, das war es dann ja auch.
0: Ja, also Esther hatte ja erzählt, Esther Henseleit, <lacht> im, im Garten gibt es da so ein Netz und da, da haut ja. sie den rein. Ich meine, das ist, ja. pf, ist schon ein bisschen verkehrte Welt, aber wie gesagt, Step by Step, es kommt langsam immer mehr zu einem normalen Hoffentlich bald einen normalen Spielablauf. Ähm, da sind wir noch bei einer ganz anderen Geschichte. Also diese Turniere ist ja das eine. Ähm, mhm. Jetzt haben Patrick Harrington und Steve Stricker, äh, die Kapitäne der Ryder Cup Teams Europa und Amerika, haben ihre Vizekapitäne bekannt gegeben. Robert Carlson, Luke Donald bei Patrick Harrington. Äh, Steve Stricker hat, glaube ich, jetzt schon drei. Ne? Ich meine, Zach Johnson ist dabei.
1: Ja, Davis Love. And, uh, and. <lacht> und ähm, Jim Furyk. Und
0: Mr. Furyk. Mr. Yes. Krake Furyk ist auch mit dabei. Also auch sehr interessantes Team. 25. bis 27. 9. Ja. Rider -Cup. Da kann man so. ja
1: eigentlich guter Hoffnung sein, dass das klappen könnte, oder? Wie denkst du darüber?
0: Ähm, wir können ja mal wetten.
1: Ja gut, okay.
0: Weil also Ich, ich glaube ehrlich gesagt, der Ryder Cup, da habe ich eine etwas andere Meinung. Natürlich ist das ein Ereignis für da kann man schon sagen, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Aber der Ryder Cup lebt natürlich auch von der Emotion auf dem Platz. Ich sehe da mhm. was ich sehe da äh, Rory McElroy, wie er die Fans anfeuert, mit geballter Faust, den naja. Putt aus 8-Meter-Loch. Ja, genau. Was es da alles für Bilder gibt. Kannst du dir das vorstellen, Ryder Cup ohne Zuschauer?
1: Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, das können sich auch die Spieler nicht vorstellen. Ich meine, das ist ja wie in so einem Fußballstadion. Das, äh, also, da kriegt man ja, wenn man am Fernseher sitzt, Gänsehaut.
0: Also, was meinst du? Wird das stattfinden, der Ryder Cup, oder nicht?
1: Ich sag mal, er findet nicht statt.
0: Schade, dann können wir nicht wetten, weil ich sage auch, das findet nicht <lacht> statt.
1: Schade. schade, schade. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Und da freue ich mich ganz besonders. Einen wirklich großartigen Mann, muss ich sagen. Ein Mann wie ein Baum. Und blonde Haare, das macht ihn mir für mich also persönlich mal sehr sympathisch. Jetzt bei Grün und Saftig zu begrüßen. Unser Handballnationaltorwart. Jogi Bitter ist da. Lieber Jogi, grüß dich. Ja, hallo. Jogi, die Handballsaison ist jetzt äh, zu Ende. Kiel hast du schon zur Meisterschaft gratuliert?
2: Ja, ja, selbstverständlich. Es sind ja viele meiner Kollegen in der Nationalmannschaft sind ja dort an Bord und äh ich habe natürlich ein bisschen flapsig gratuliert, weil jeder genau weiß, es ist eine Meisterschaft mit einem kleinen Makel und jeder möchte sich wahrscheinlich auch nicht Corona-Meister oder irgendwas nennen, aber klar, sie waren ganz weit vorne und haben das auch definitiv verdient. Jeder, der sich im Handball auskennt, ist wahrscheinlich auch der Meinung, dass sie am Ende oben gestanden hätten, aber es ist natürlich kein schöner Ausgang, trotzdem sind sie Meister. Von bist, daher Glückwunsch. Du bist, mit, du
0: bist mit Stuttgart, sagen wir mal, im Mittelfeld gelandet. Ne? Genau. Seid ihr eigentlich so ein bisschen sauer, dass Fußball gespielt wird, Fußball also weitergeht, aber Handball die Saison beenden musste?
2: ah, das ist total ein zweischneidiges Schwert. Also wir, wir Handballer freuen uns, glaube ich, gerade so ein bisschen, dass die Fußballer die Chance haben und die Möglichkeit haben, das jetzt mal zu testen und auch die finanziellen Mittel bereitstellen können um jetzt wieder zurück auf den Platz zu kommen. Das ist für alle Sportler ganz wichtig. Trotzdem verstehen wir auch, dass wir aktuell viel größere Probleme haben, als irgendwie Sport zu treiben und Leistungssport zu treiben, weil wir es schaffen müssen, die Gesellschaft wieder auf die Beine zu bekommen. Trotzdem ist der Sport ein großer Teil und der Fußball ein sehr großer Teil der Gesellschaft. Von daher glaube ich, dass es uns gut tut. Viele Menschen auch da ihren Gefallen dran finden werden. Und wenn wir das mit Handball auch hinbekommen, die Regularien einzuhalten, würde ich mich freuen, wenn wir bald wieder spielen.
0: Eberhard Ginger fordert staatliche Hilfe auch für den Handball. Wie hart ist für euch für die Vereine der Überlebenskampf momentan?
2: Ja, also ich glaube, im Sport sind sind alle hart getroffen, definitiv. Wir sind abhängig von den Zuschauern, vom Fernsehen und davon, dass wir überhaupt spielen. Und die Sponsoren bezahlen natürlich auch nur, wenn wir spielen. Und auch die sind natürlich von dieser Phase gerade oder von dieser Krise sehr betroffen. Also es ist eine extrem harte Zeit. Und ich denke schon, dass die Landesregierung und auch die Bundesregierung verstanden haben, wie wichtig der Sport ist. Trotzdem möchte ich das nicht zu hoch hängen. Wir wissen, dass es viel größere Probleme gibt. Aber es wäre nachrang, äh, nachrangig schon ein Problem, wenn der Sport darunter leidet und erst äh, ja über Jahre wieder aufgebaut werden muss. Von daher kann ich das durchaus unterstützen, dass da sicherlich äh, Hilfen kommen müssen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch gut, dass jetzt die ersten Schritte gegangen werden, dass es langsam peu à peu ja. wieder vorangeht und wir hoffentlich genau. bald in der Normalität sind. Ähm, diese Zeit ohne Handball, wie kannst du das? Wie kannst du dich fit halten? Was machst du, um sportlich einigermaßen dran zu bleiben?
2: Ja, also ich äh, bin ja damals, äh, als die Corona-Krise losging, direkt von der Nationalmannschaft gerade abgereist. Äh, da wurde ja auch unser letztes Länderspiel dann schon gekippt. Ähm, dann bin ich nach Hamburg nach Hause, habe dann erstmal so ein bisschen gewartet, was passiert. Da hält man sich so ein bisschen fit, aber dann habe ich äh, das halbe Internet leer gekauft und mir einen Kraftraum <lacht> eingerichtet zu Hause. Äh, wo ich jetzt eigentlich äh, ja, fast täglich trainiere, um mich dort fit zu halten, weil lange ja nicht klar war, was passiert. Von daher bin ich jetzt bestens ausgestattet und wenn du mal äh, nicht in ein Fitnessstudio kommst, bist du bei mir herzlich
0: eingeladen. Oh, sehr gerne. Natürlich dann mit Mundschutz, <lacht> ist ja logisch, ne? Ja, natürlich. Ja. Ja, so, jetzt pass auf, jetzt bist du natürlich auch spektakulär bekannt geworden durch die Höhle der Löwen. Und zwar gibt es diesen Drink. Der heißt Drink Better, heißt die ganze Firma auch. Was für genau. eine Idee steckt hinter Drink Better?
2: Ja, Drink Better ist äh, ein Traum gewesen von mir und von meinem Partner Christian. Wir, haben, wir kennen uns schon lange und wir haben uns überlegt, äh, wir kommen aus dem Leistungssport, wir müssen irgendwas machen, äh, was es noch nicht gibt, um, um Leuten, äh, um Leute zu unterstützen, die, äh, die permanent irgendwie große Herausforderungen vor sich haben. Wir haben das aus dem Sport heraus entwickelt, 2016 angefangen äh, und dann 2018, 19 wirklich äh, sind wir in die Produkttestung gegangen und haben irgendwann ein Produkt gehabt ja, was ist wirklich, was dir wirklich was bringt. Also wir, wir haben eine ganz neue Technologie, eine ganz neue Verpackungstechnologie auch, sodass du das Produkt sehr konvenient überall mit hinbringen, hinnehmen kannst. Und am Ende sind wir so, können, wir, können wir mit Fug und Recht behaupten, es macht sich sechs bis acht Stunden fit. Das haben auch unsere Investoren in der Höhle der Löwen mitbekommen, die teilweise nachts nicht schlafen konnten. Und wir sind, wir sind sehr, sehr stolz, dass wir dieses Produkt jetzt auch auf dem Markt haben, dass wir einen super Deal bei der Höhle der Löwen bekommen haben ja, und jetzt so nach zwei, drei Wochen so richtig durchstarten.
0: Carsten Maschmeier, Ralf Dümmel, das sind eure Dealpartner gewesen bei der Höhle genau. der Löwen. Und äh, wenn Ralf Dümmel sowas trinkt, also ich kann mir vorstellen, der springt ja wie ein Flummi durch die Gegend. Ähm <lacht> <lacht> ich ich habe ja so einen Drink jetzt hier auch liegen. Ähm, wir können uns das ja gegenseitig mal vorstellen. Also das Interessante ist, das ist die, diese, diese Flasche aus recycelbarem Plastik, recycelbarem Kunststoff. Ähm, und da schraubt man so, ein, ja, so eine Art, wie ne, würdest du nennen, so eine, so eine Art Box, wo die Inhalte drin sind. Den schraubt man drauf. Ne?
2: Das ist eine Cap, genau. Wir, genau. Haben, wir haben eine Flasche aus, aus recyceltem PET. Die Cap äh, oben drauf äh, ist quasi ein, ähm, ein großer Deckel einer Flasche. Äh, den schraubt man oben auf die Flasche drauf, äh, nachdem man die Flasche mit, mit stillem Wasser gefüllt hat. Äh, dann schraubt man diese Cap ganz, ganz fest auf, damit es so. nicht kleckert. Genau. Hab ich gemacht, jawohl. Hast du gemacht, sehr jetzt gut. Nach rechts drehen. Ne? Genau, jetzt kannst du diesen Deckel selber quasi zusammendrücken, indem du den entriegelst und runterdrückst. Ja, warte. Und dann. Ah, oh, mal. ich hab's gehört, sehr ja. gut.
0: <lacht> schütteln, ne? Schütteln.
2: Genau, jetzt ordentlich schütteln, damit äh, unser Solubilisat aus der Cap quasi in dem Wasser. Sich auflösen kann und dort dann diese äh, tollen Transportvisikel bildet, die unsere Wirkstoffe ins Blut äh, bringen. Und das ist der eigentliche Clou. Und jetzt
0: okay. hoffe ich, ich werde das, das mal ich, ich trinke das jetzt mal. Also es steht ganz leichter Schaum <lacht> auf der Oberfläche und äh, genau. ich lese mal vor, Was also guck mal, für Arbeit und Studium vor und nach dem Workout als äh, Unterstützung bei der Partynacht und auf Reisen, ist das alles gedacht, ne?
2: Genau, also wie gesagt, aus dem Leistungssport entwickelt, aber wir haben festgestellt in all den mhm. Studien, die wir gemacht haben, Anwendungsbeobachtung, dass es sehr, sehr vielen Menschen ganz viel bringt und deswegen haben wir gesagt, das ist einfach eine Sache, die ganz, ganz breit vermarktet werden darf.
0: So, und ich muss jetzt mal was sagen. Auf den ersten Geschmack schmeckt es nicht süß, überhaupt nicht süß. Im Gegenteil, eher Nein, genau. fast leicht bitter, aber angenehm bitter, muss ich sagen. Es hinterlässt, ist ehrlich tatsächlich das erste Mal, dass ich das trinke. Ja, ist so ein weiches Gefühl, ist ein sehr Genau, sehr, sehr sanft, cool. du, ja.
2: du hast ein ganz bisschen äh, so eine ganz leichte Ingwer- und Orangenote mit drin ja. mhm. ähm, <lacht> und wir, wir haben ja ganz bewusst gesagt, wir lassen ganz, ganz viel weg. Äh, quasi Maxime von Drink Better ist keine Aromastoffe, keine künstlichen Inhaltsstoffe, alles natürlich und alles muss irgendwie äh, funktionieren und deswegen, wir hätten ja auch Zucker reintun können, wollen wir nicht, ganz viele Menschen wollen keinen Zucker mehr, wir haben keine Kohlenhydrate drin und wenn man sagt... Geschmack, was auch immer, äh, ist nicht gar komplett meins. Kannst du das natürlich auch mit einem mit dünnen Saft oder sowas trinken oder mit einem kalten Tee? Wir mhm, wollten da eine ganz, ganz breite mhm. Range einfach anbieten, ähm, damit die Leute wirklich dort nicht festgelegt sind. Und, und das Clou, ist auch genau.
0: Ja, und der Clou der, der Geschichte ist eben auch, dass, dass die Pflanzenstoffe, die da drin sind, das habt ihr so hinbekommen, ähm, ihr habt das so verändert oder ummantelt, dass die Pflanzenstoffe vom menschlichen Körper tatsächlich aufgenommen werden können.
2: Genau, das hast du gerade selber gemacht. Das muss man einfach so sagen. Also wir haben eine Technologie entwickelt, dieses, äh, die diese Flüssigkeit das Liquid in der Cap bearbeitet. Aber das, das, was du gerade gemacht hast mit dem Schütteln, ist genau das. Nämlich, wir haben die Wirkstoffe dann ummantelt und das passiert beim Schütteln im Wasser. Und das hast du dir selber zubereitet.
0: Also ich bin ein richtiger Zauberkünstler quasi. Nee, du bist aber jetzt
2: ein Zauberer. Du also bist unter die Zauberer gegangen. Ich, äh,
0: jetzt sag mal, nur mal so beim Golf. Wir haben ja nun grün und saftig. Es geht um Golf. Da ist man ja auch mal vier Stunden unterwegs beim Turnier. Ähm, wie kann das helfen, da den richtigen Drink zu sich zu nehmen?
2: das kann nicht nur helfen, sondern das wird definitiv helfen. Also ich, ich tänze ja aus meinem eigenen Sport, auch wenn ich im Büro bin. Ich stehe voll unter dem Produkt und habe das aus meinen eigenen Bedürfnissen entwickelt. Und deswegen habe ich selber auch auf dem Golfplatz schon probiert und es funktioniert. Wir haben sechs bis acht Stunden, wo wir auf jeden Fall dem Körper mehr Power geben können und das total nachhaltig. Es das heißt nicht, dass du irgendwie auslaugst, sondern das, was da ist, wird einfach gefördert. Und das kann dir natürlich auch auf deiner Runde auf dem Golfplatz helfen.
0: Also, drink better. Ja, irgendwie. Äh, <lacht> ich finde schon nicht, sagt. Gefällt mir besser. Muss, gefällt mir gut, muss ich wirklich sagen. Ähm, wo du das gerade mit Golf erwähnt hast, eigentlich gehe ich davon aus, dass du nicht Golf spielst. Wie bist du trotzdem auf dem Golfplatz gelandet?
2: Ja, für mich war Golf am Anfang eine Gefahrensportart, oder eine, wie soll man das sagen?
0: Risikosportart.
2: <lacht> Risikosportart, genau. Aber aus dem Stadion bin ich mittlerweile raus. Ich spiele ab und zu und ah. tatsächlich ist Golf für mich so ein bisschen ja, der Anker zur Freiheit. Die drei, vier Stunden, 18 Loch mal zu spielen, ist für mich das höchste Gut, wenn ich wirklich mal die Zeit habe. Das mache ich in Hamburg ab und zu mit ein paar Freunden oder so oder in Stuttgart mal, wenn trainingsfrei ist, aber es passiert viel zu selten, aber ähm, genau, wenn ich nicht gerade irgendwo im Bunker hänge und Bälle suche äh, oder, oder, oder noch viel lieber im seitlichen Wasser stehe irgendwo, <lacht> am seitlichen Wasser... Dann ähm, bin ich, glaube ich, ein ganz guter Patter mittlerweile geworden, aber ähm, ich arbeite weiter an meinen Skills.
0: Ich kann mir gut vorstellen, du bist über zwei Meter groß, du hast natürlich Arme, ich sag mal so, die schlafen ja schon fast auf dem Boden. Du müsstest ja einen riesigen <lacht> Radius haben, also mega 30 schlagen.
2: Ähm, ja, wenn ich ihn gut treffe, äh, dann habe ich auf jeden Fall einen guten Abschlag. Das ist definitiv so. Ich habe äh, mir einen, äh, vor fünf, sechs Jahren einen Driver gekauft. Vorher habe ich immer mit, mit, mit Eisen gespielt und äh, nach leichten Startschwierigkeiten haben wir uns gut angefreundet. Ja, und ich habe schon mal den longest drive auf dem Turnier gewonnen. Also so. von daher, wenn ich, wenn ich ihn treffe, äh, ja. dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Dann
0: geht er ab, <lacht> geht er ab, die Rakete, ne? Ich meine, genau. ich meine Heiner Brand ehemaliger Nationaltrainer, ist ein, auch ein ganz engagierter Golfer. Er hat wunderlich, war es früher auch, Gott hab ihn selig. Also es gibt schon einige Handballkollegen, genau. die spielen, ne?
2: Definitiv. Und das, äh, das auch ist, ist auch ein Sport, der uns Handballern irgendwie liegt. Ein bisschen äh, Ballaffinität ist ja da. Ähm, wir treffen uns auch ab, ab und zu, gerade die Skandinavier spielen ja auch sehr gerne, sehr gerne Golf. Und äh, einer unserer ganz Großen in Hamburg, Pascal Hens, ist ja mittlerweile auch sehr oft auf dem Golfplatz, äh, arbeitet dort dran und ist mir, glaube ich, jetzt äh, ja, sicherlich äh, zweistellig voraus, sage ich mal.
0: Ich bin ja wirklich auf dem Weg. Also meine Mission ist ja so ein bisschen, wir wollen einfach mehr werden. Weißt du, ich möchte gerne, dass Montagmorgens im Büro auch mal über die US Open oder über die Masters gesprochen wird und nicht nur über Fußball oder Handball natürlich soll auch immer ein Thema sein, ist logisch, aber ähm, ja. weißt du, was, was mich so nervt, das ist immer dieses Elitäre beim, beim Golf, was da so mitschwingt, das ist doch gar nicht notwendig.
2: Überhaupt nicht, also wir haben ja auch, es gibt ja auch äh, die Driving Ranges hier und da, wo nur abgeschlagen werden kann, ob es im Hamburger Hafen ist oder in Stuttgart an, äh, ähm, ja, an, an, an einer alten Industrieanlage dort. Ähm, ja, das ist doch das ist für mich nichts elitäres, sondern da da gehen wir hin um Spaß zu haben. Manche sagen, ich gehe heute Abend einfach auf ein paar Bälle dreschen oder was auch immer. Also das, das holt doch die Leute mittlerweile ab und ich, ich bin eigentlich gar nicht mehr so da drin. Und klar, es gibt eine gewisse Etikette auf dem Platz, die gehört da auch hin, aber drumherum ist es super Networking, super viel Spaß und ich mache das total gerne und habe damit noch nie Probleme gehabt.
0: Ich freue mich sehr, dass du das genau so auf den Punkt gebracht hast. <lacht> ich hoffe, wir super. treffen uns demnächst mal direkt, möglicherweise in deinem Fitnessstudio oder auf dem Golfplatz. Genau. Auf jeden Fall haben wir Drink Better Drink dabei. So machen wir das. Danke, Yogi.
2: Danke dir, Herr Nack.
0: Reiseerlebnisse von
1: Golf and Style.
0: Ja, und da ist äh, Frauke Konstantin wieder. Frauke, netter Kerl, der Yogi Bitter, oder?
1: Definitiv. Ich kenne ihn ja auch äh, persönlich und ähm, ja, ich bin ein großer Yogi Bitter-Fan.
0: Und hätte ich nur so lange Arme, dann wären meine Drives nochmal zehn Meter länger. Wäre das nicht schön? <lacht>
1: Also bei seiner Größe muss er eigentlich unfassbar lange Schläge raushauen.
0: Ja, 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 ja. Das, das ahne ich. Das ahne ich schon förmlich. Und wahrscheinlich war er eben noch sehr bescheiden, als er das erzählt hat. Ich bin mir ganz <lacht> sicher. Ähm, liebe Frauke, wie du weißt, war ich ja mit meinen Jungs wieder auf Tour. Übrigens ein Bericht, den wir auch im aktuellen Heft von Golf Style veröffentlicht haben, mit interessanten Fotos dabei, weil es war wirklich sehr interessant. Wir haben auch was Schönes erlebt, nämlich zum Beispiel Flutlichtgolf. Das Ganze fand noch statt vor Corona. Also wir sind losgefahren, wie wir es jedes Jahr machen, äh, überlegen wir uns das ja lang, wo wir hinfahren. Immer zu acht waren wir in diesem Fall, manchmal sind wir zu neun, diesmal waren wir zu acht, weil unser Freund Dirk hatte sich äh, an der Schulter verletzt und konnte nicht teilnehmen. Also wir sind nach Belek.
1: Anfang März. Und würdest du das äh, auch als äh, perfekten Reisezeitraum äh, definieren oder ist es da... Wie ist es da wettermäßig im März?
0: Ja, da ist es, da ist man natürlich hinterher klüger. Ehrlicherweise sind, waren wir schon mal äh, in Beleg und das war, glaube ich, Mitte März oder auch ungefähr der gleiche Zeitraum. Da hatten wir Pech mit dem Wetter. Da war es regnerisch und auch kühler. Vielleicht nur von der Woche so zwei Tage mal ganz schön oder zweieinhalb, drei Tage ganz schön, sonst regnerischer. Aber dieses Mal, muss ich ehrlich sagen, wirklich äh, fantastisches Wetter. Ganz, ganz toll. Es war warm, hat viel Sonne geschienen und ähm, ja, wir hatten einen Tag, wo es so ein bisschen muckelig war, wo es so ein bisschen nieselig war. Das war natürlich ein bisschen schade, aber im Grunde auch nicht so schlimm. Also das kann man ja dann auch mal verscherzen. Ne?
1: Und wie ich mir das bei so einer Jungstour so typisch vorstelle, macht ihr da ja wahrscheinlich Hardcore-Golfen. Ähm, am besten <lacht> wahrscheinlich 36 Löcher am Tag oder 18 Löcher und dann äh, ganz schnell ins Clubhaus und viele Biere trinken. Wahrscheinlich ist es bei euch so eine Mischung gewesen. Wie viele Plätze habt ihr denn insgesamt gespielt?
0: Also ist es so, ähm, wir haben dieses Mal tatsächlich, wir sind Sonntag gelandet, äh, wir sind mit Matrix Golf äh, verreist. Super Service, kann ich nicht anders sagen. Emin, das war der Mann vor Ort, hat uns abgeholt, hat gleich nochmal für uns aus dem Shuttle Service, hat er für uns nochmal neun Loch nachmittags gebucht auf dem Nobilis Golfplatz den wir auch mhm. als Homebase hatten. Darf man nicht vergessen. So, dann haben
1: Nobilis wir gehört zu Robinson, richtig?
0: Nobilis ist natürlich ein eigener Golfclub, aber gehört auch zum Robinson Club Nobilis. Also wir waren mhm. auch im Robinson Club und okay. wir haben danach, der, also neun Loch am Sonntag, danach haben wir einschließlich Samstag jeden Tag 18 Loch gespielt. Also sechseinhalb mal 18 Loch. Also nicht 36 am Tag, das schafft man ja auch nicht mehr. Ne? Das ist, äh, was wenn ich jeden <lacht> Tag 18 noch, das, das ist, ist schön. Ja. Wir haben viermal den Nobilis gespielt, wo es natürlich super mhm. perfekt war, da kannst du einfach mal schnell rübergehen kannst schön spielen, hat alles gut geklappt. Wir haben einmal Titanic Golf gespielt, das, äh, ja, das war so, das war auch der Tag, wo es geregnet hat, vielleicht hat es auch damit zusammengehangen, ist ein Platz, den muss man nicht unbedingt spielen, aber wir haben auch unseren Lieblingsplatz äh, in beleg gespielt, hatten wir früher auch schon öfter gespielt, und zwar den Karja, also viele sagen Karja. Es gibt auch welche, die sagen Karia. Also ganz wichtig ist das R in der Mitte. Das ist ja auch der Platz, wo die türkisch Open schon stattgefunden mhm. haben. Mega.
1: Und was ist an dem so besonders? Also warum ist das euer Lieblingsplatz?
0: Weil der erstens eine... Top-Übungseinrichtung hat. Da ist gleich schon äh, vorne am Clubhaus direkt dran ein Riesengrün, was auch über so mehrere Ebenen, also da ist so ein Höhengefälle auch äh, von von zehn Metern oder acht Metern. Ähm, wirklich sehr sehr groß. Da kann man äh, chippen, da kann man patten, Das macht einfach Spaß. Da finden viele Leute auch dran Platz. Mhm. Dann gibt es eine tolle Driving Range. Übrigens in diesem Fall <lacht> haben wir Engländer kennengelernt. Die haben da so mit so einer Truppe haben da Golf gespielt. Da wird auch mal auf der Driving Range äh, Musik äh, äh, gespielt aus dem Ghetto Blaster. Ja, cool. ne? Also das ist auch ich ich fand es ja Endlich ganz Endlich mal entspannt. Ja, ich fand es gut. Ich fand es echt cool. Ja. Ähm, also 3 ist auch toll. Und der Platz, der ist einfach, der ist Hammer. Das ist Hammer. Das kann ich nicht anders wie sagen. wie ist das
1: da äh, Greenfee preismäßig Also ist das eher... Ähm, erschwinglich oder doch recht überteuert, was würdest du sagen?
0: Nein, das hatten wir vorher gebucht, das war dann äh, pauschal mit. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Grüns sind wirklich top, also die sind super geshaped und äh, ganz schnell. Die Fairway ist wirklich gestochen, Ast rein, die Bunker, das ist... Und auch so ein tolles Layout, da gibt es Löcher, weißt du, da spielst du auf ein paar drei und wirklich ein Meter entscheidet darüber... Ob du, ob du ein Paar oder Börde spielst oder ob es ein Doppelbogey wird. Man muss da schon wirklich gut spielen, genau spielen. Also man muss nicht immer gut spielen. Es gibt auch andere, einfachere Abschlagspositionen, wo du nicht so gut spielen musst. Aber es ist schon, ist schon wirklich faszinierend.
1: Und konntet ihr zwischen, den, äh, zwischen Golfplatz und Robinson Club, wo ihr wahrscheinlich ja dann auch noch äh, die ganze Kulinarik mitgenommen habt, habt ihr abseits davon noch irgendwas gesehen, erlebt oder spielte sich das Leben zwischen Robinson Club und Golfplatz ab.
0: Es gibt ja. da natürlich Möglichkeiten, dass man vielleicht auch mal zum Hammam irgendwo hinfährt. Ehrlich gesagt, wer nach Belek fährt, weiß, dass er sich für Strand, äh, Club oder Hotel und Golf entschieden hat, für schönes Wetter entschieden ja. hat, äh, weil da ist natürlich die Stadt äh, oder dieser Ort, das ist ja so eine Stadtmauer aus Plastik, wurde da so aus Styropor hingestellt. Das sieht so ein bisschen <lacht> komisch aus, man kann da auch mal eine Tasche kaufen, die wahrscheinlich nicht so richtig original ist, nehme ich mal einfach an. Nicht so wirklich. Hm? Aber das ist es natürlich auch. Du kannst da sicherlich auch mal einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken. Aber ich sag mal, das ist jetzt kein Riesenerlebnis. Man kann natürlich einen Ausflug ah, ja. machen nach Side, Antalya, Alanya. Dass, dass sowas geht. Aber ich möchte noch eine Sache zu äh, zum Kaya Karia sagen. Mhm. Wir haben das diesmal so gemacht, dass wir eine späte Abschlagszeit hatten. Und zwar ist das ja der Platz, der hat 18 Loch Flutlicht. Ach, das ist ja cool. Das war so geil.
1: Und dann habt ihr das mal bei Flutlicht gespielt.
0: Das war so das geil. Das habe ich noch nie gemacht. Du, so geil. Ist richtig gut? Das ist... Wir haben die ersten neun Loch so in der Dämmerung gespielt oder mhm. normal sonnlich Dämmerung. Und dann, als es denn so langsam dunkel wurde, wie denn so die Scheinwerfer angegangen sind, wir haben die kompletten zweiten neun im Flutlicht gespielt. Das war so geil, so, solche Farben cool. und es war trotzdem warm, also mit kurzer Hose, eine Atmosphäre. Das ist, wenn du ja, denn die zehn.
1: Das stelle ich oh, mir toll vor.
0: Spielt sie zehn so in so ein Tal runter, weißt du? Und das ist dunkel, denn unten ziehst cool. du den den weißen Ball, wie er so ein bisschen reflektiert wird vom Flutlicht, Es sind schon so geile Sachen. Also es hat echt, echt viel, viel Spaß gemacht, muss ich, muss ich wirklich sagen. Und
1: wie waren die Plätze frequentiert? War das da wirklich ein Flight nach dem nächsten oder war das relativ entspannt?
0: Nee, das war schon insgesamt, wir mussten auch die, die Startzeiten vorher buchen. Also Belek ja. war sehr frequentiert. Es war auch nicht jeder Platz möglich für uns zu buchen, jedenfalls nicht okay. zu Startzeiten, die wir gerne haben wollten. Also das, das haben wir im Vorfeld gemacht, Gott sei Dank, sonst ist es dann natürlich schwierig. Ich. Ähm, auch im, im Nobilis haben wir auch Startzeiten vorher gebucht. Das war aber alles echt cool, weil wir das so gemacht haben. Meistens vormittags, ähm, auch nicht zu spät. Ähm, der Platz, übrigens Nobilis, muss ich dir auch mal sagen, ist ein guter Platz. Ist ein guter Platz, hat eine vernünftige Driving Range, äh, Chipping Green und so weiter. Alles Und Putting Green, alles gut da. Platz, der Platz ist gut gepflegt. Die Bunker dürften häufiger gehakt werden. Das ist mir aufgefallen, komischerweise. Aber sonst Oder alles einfach
1: tako. mal nicht reinspielen hinak.
0: Ja, die sind, ja, nee, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
1: Aber weißt du, wenn ich das jetzt so höre, mit Sonnenschein, kurzer Hose, Flutlicht, Golf spielen, ich könnte direkt los.
0: Und, und jetzt hatten wir ja das Thema, ähm, wir haben dann immer da gespielt und dann anschließend haben wir ein Bierchen getrunken auf der Clubhausterrasse, logischerweise. Und dann sind wir zum Club und es gab auch All-In und haben dann noch Zeit am Pool verbracht. Wir waren im Meer. Ähm,
1: Ach, herrlich.
0: Nicht alle, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, sondern nur die Harten. Also ich war dabei, <lacht> logischerweise. Logisch. Ich gehe immer ans Meer. Ich finde es geil. Ich, ich gehe immer ans Meer. Sauna haben wir natürlich auch mal, also Wellness und nach der Sauna mit einem Kart, mit so einem Golfkart rübergefahren an den Strand und alle Mann ins Meer gehüpft, die da mit in der Sauna waren. Es war, war lustig, also es hat Spaß gemacht. Abends an der Bar ein bisschen tanzen, Disco haben wir auch geschaffen. Jetzt weißt du auch, warum wir nicht 36-Loch gespielt haben, das, sondern nur Da erklärt Wochen. sich jetzt
1: so einiges, ja.
0: Also war schön, war, war wirklich ja, schön.
1: Ja, klingt sehr gut, also das könnte man mal wieder auf, könnte ich mal auf meinen Reisezettel nehmen, wenn man denn dann erstmal wieder reisen darf.
0: Und Essen war auch gut, kann ich nicht anders sagen, es Oft, hattest du nicht
1: gesagt, dass du Übergewicht mitgebracht hattest? Oder habe ich das irgendwie vergessen?
0: Äh, ich glaube, Übergepäck war es. Über Ach Gepäck. so,
1: Übergepäck, ja, 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 genau.
0: Ja. Aber du, die Rückreise war ja noch ein Thema, weil da ging das denn los mit Corona, Freitagnachmittag. Ach, genau. Ja, Freitagnachmittag sitzen wir da, unser Flug mit Condor wäre am Sonntag gegangen. Und da sagen wir, Mensch, ist entwickelt sich alles so ein bisschen kritisch so, ne? Und wir haben auch einen Piloten bei uns in der Gruppe und der meinte, naja, aber die Flieger, das wird nicht da, die Flugplätze und so, das werden sie nicht zumachen, da passiert nichts. Und, hm, hm, hm. Wir hätten nämlich sonst abends... Äh, tatsächlich äh, noch mit, mit Sun Express umbuchen können hätten damit fliegen können, äh, ganz yeah. späten Flug, äh, nach Hannover wäre es gegangen, haben wir denn uns gegen entschieden. So, da sitzen wir abends beim Buffet, äh, dann kommt Mirko Slomka, äh, Fußballtrainer, mhm. äh, Mirko Slomka mir kommt und, und mit einem anderen Freund und die erzählen uns, ja, Türkei hat gerade erzählt, ab morgen Vormittag alle Flugplätze in der Türkei dicht. Oh. Da hast du natürlich erstmal lange Gesichter gesehen.
1: Und wie habt ihr das dann gelöst?
0: Ähm, mh, wir haben lange zusammengesessen, doofes Gesicht gemacht, haben auch überlegt, ob wir uns ein Auto mieten sollten und von dort mit dem Auto über Griechenland zurückfahren. Weil ich meine, Ach, ich, fand, ne? ich zum Beispiel, ich musste Montag wieder arbeiten und da geht es, ja, man muss ja auch irgendwie mal Geld verdienen, das ist ja auch jetzt ja. ein bisschen doof. Ne? Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist dann so gewesen, dass wir den Sonntag ganz regulär mit unserem Kondorflug geflogen sind, wurden da ganz vernünftig informiert. Und die Kondor ist tatsächlich an dem Sonntag das letzte Mal in die Türkei geflogen, leer. Die haben keinen mehr hingebracht und ja. äh, haben uns dann zurückgenommen. Na,
1: da haben wir echt Glück gehabt.
0: Also. Muss ich sagen, das war schon, und danach ist ja auch billig, langsam, aber sich mehr, ne? mehr, nee, Totentanz. Ja, ne? also die haben, Lichter ausgegangen. Lichter sind ausgegangen im Laufe der folgenden Woche und äh, ich habe mit dem Emin mich noch unterhalten, unserem Betreuer, und äh, der sagte eben, hatte mir noch geschrieben, ja, er ist jetzt immer zurück nach äh, Antalya und äh, zur Familie und ist im Moment Totentanz, und ganz schwierige Zeit, weil die natürlich kein Geld verdienen, gar nichts mehr, mhm. ne? Und das ist, also, pff, meine Herren, drücken wir die Daumen, dass das Spiel. Ich, ja. ja, ich habe drück jetzt Drücken wir
1: die Daumen, dass wir da mal wieder hin dürfen.
0: Ich habe gerade gelesen, äh, Stichwort äh, Reise wieder Aufnahme, 1. Juni, also Juno. Okay. Und zwar kannst du wieder in die Türkei fliegen und da werden dann direkt am Flughafen werden so Corona Testzentren eingerichtet, wird Fieber gemessen, mhm. ob da irgendwas vorliegt. Äh, dann kommt man natürlich nicht rein, aber wenn alles okay ist, muss man muss sich dann melden und so weiter, ähm, dass du eine Nachverfolgungsmöglichkeit Besteht. Also, die versuchen jetzt schon was. Allerdings darf man nicht vergessen, es besteht weiterhin die Reisewarnung äh, vom mhm. Auswärtigen Amt Deutschlands. Ja. Ne?
1: Naja, wir drücken uns mal gegenseitig die Daumen.
0: Deutschland ist ja auch so schön. Ja.
1: Definitiv.
0: Und du schaust oh. auch mit den Füßen, musst wieder nach Mallorca. Ne?
1: Ja, ich möchte gerne nach Mallorca. Ich will mal nach meinem Haus gucken.
0: Ja, naja, ja, mein Gott. <lacht> das glaube ich dir. Ich will mal nach meinen Kumpels gucken auf Mallorca, das stimmt.
1: Ne? <lacht> Grün und saftig. Der Golf Style Podcast.
0: Und natürlich sind wir auch online für euch da. Golfinstyle.de, auch bei Instagram und bei Facebook. Also klickt uns einfach und schaut mal, was wir ständig Neues für euch auf Lager haben.